0: Eh hey. Ouais Tu sais qu'en France, il a existé une forêt interdite aux boomers eh ben, Tiens, je ne savais pas ça. Eh ben, figure-toi qu'à colis saint amand en Dordogne, la forêt du Quacoubet euh, était visible sur Google Maps. Euh, <rire> ce nom avait été choisi par Antonin, le fils de 15 ans du propriétaire du terrain en question. <coughs> euh, j'ai vu une vidéo d'un restaurant qui s'appelait « Comme ça à Paris », donc j'ai voulu faire la même chose avec la forêt de mon père, a déclaré le jeune homme à la radio « France Bleue d'Ordogne <rire> ». Euh, le voisinage subit malheureusement les conséquences de cette blague. « J'ai plein de gens qui débarquent chez moi parce qu'il a mis mon adresse », indique également à France Bleu Valérie, propriétaire d'un gîte situé un peu plus bas dans la forêt. « Ça devient un petit peu pénible. Tous les jours, il y a des camping-cars qui se gardent dans mes pruniers. Non, <rire> C'est mais... insupportable. Non mais, mais t'es sérieux, quoi je... <rire> Ok. Alors bon, je pense que ça va te rendre très très triste, mais cette forêt n'est plus visible sur Google Maps. Oh Voilà, je sais. Mais pourquoi Pour quelle raison eh bien, peut-être parce que... Parce que c'est quand même mon con voilà. ah Ouais, ouais
1: T'es qui Pas le Pas mal, non C'est français Ah C'est parce que la dernière chose qui s'est vaisseau sur l'espace, c'est mon boule Mon cul a sauvé tous vos culs C'est bon, Moi, tout le sang j'ai fait le Ah, oh, je fais le noir. Alors... Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près Où ça Dans ton cul. Bonjour,
0: bonsoir, la voir et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Euh, Comme il est désormais coutume un dimanche sur deux, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela je ne serai pas seul car je suis accompagné de mon vieux gars, mon dude, le hardisson de mon Bafi, le Mario de mon Luigi, le Lulu de mon Charlie. Je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien toi là
1: Mais oui ça va bien moi là, ouais. et
0: toi mon cher Gott Ah là c'est la pleine 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 forme. Ah bah là tu m'étonnes c'est le week-end, okay. on kiffe, ouais. il ah. fait pas trop dégueu, c'est beau. N'est-ce pas, c'est tellement rare. Mm. Et c'est donc parti pour une petite heure sous le signe de la culture et de la gaudriole. Here we go avec le premier sujet. Elles sont gluantes, elles sont bruyantes, mais la plupart ne sont pas méchantes, et tout le monde sait ce qu'est une grenouille. Ah putain, je ne je savais pas qu'on parlait de ça là. Eh bah ben si, eh <rire> bah ben figure-toi que si. Et j'espère aussi que d'ailleurs tout le monde a déjà vu des tétards dans une mare, parce que c'est assez fascinant de voir des œufs avec une queue qui nage. Et là, je ne parle pas de spermatozoïdes, hein, pour mm-hmm. ne pas
1: empiéter sur ton sujet, mon gars. Ouais, petit canaillouche tout à venir.
0: D'ailleurs, cette histoire de têtard, on va en parler en détail très vite, mais commençons par la base. Alors, le terme grenouille est un nom vernaculaire, donc un nom courant, quoi, euh, qui est attribué à certains amphibiens, euh, notamment dans le genre rana. Donc, pas de Giovanni Rana, hein, pas les pattes. Ah hein. <rire> oh non en eh pas du tout. Alors, les grenouilles sont des quadrupèdres de l'ordre des anours, qui veut dire donc littéralement sans queue, parce que les grenouilles n'ont pas de queue, euh, tout comme les rainnettes qui sont en général plus vertes et arboricoles, alors que les crapauds, eux, sont plutôt genre marron et leur peau est granuleuse. Mmh. D'ailleurs, alors la principale différence entre les grenouilles et les crapauds, c'est surtout la différence de taille des pattes arrière, qui sont beaucoup plus petites chez les crapauds, et aussi le fait que les pustules sur leur dos, ainsi que les glandes sous leurs yeux, sont venimeuses. Ah la vache Voilà, donc pas de bisous hein, aux, aux crapauds. Euh, donc voilà, donc tout ça, ce sont des termes usuels, donc qui, correspondent à, qui servent à définir les apparences extérieures de ces amphibiens, euh, et ça appartient plus à quelque chose de général, plutôt qu'à un classement type, Typiquement taxonomique. On sert les, les termes scientifiques, tu vois, genre ah qui sont écrits en latin et tout ça. Donc, par exemple, il y a des, des grenouilles qui appartiennent à la famille des pipidae. Oh là 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 oh là là, là on n'en peut plus. Trop mignon. Quoi. Euh, d'ailleurs, pour revenir sur les crapauds, euh, certains sont tout bonnement hallucinants parce qu'en novembre 2002, donc aux États-Unis, des visiteurs du parc national de Sonora, donc un grand parc qui s'étend entre l'Arizona, la Californie et le nord du Mexique. Donc balèze, ouais. Et eh ben ces visiteurs s'amusaient à, à lécher, euh, à lécher des crapauds pour consommer leur venin aux propriétés hallucinogènes. Génial. Donc, le trip de ta life. Ah, exactement. Et suite à ça, du coup, donc forcément, les rangers ont dit
1: arrêtez, s'il vous plaît. et Moi, j'avais un chat quand j'étais plus jeune. Tu euh, le léchais aussi euh, Nous garderons ce sujet pour une autre fois. Mais ouais. ceci dit, euh, donc elle, elle, elle avait léché un crapaud. Et on se souvient très bien, moi et ma famille, de la réaction qu'elle a eue, où elle a passé genre 12 heures à, être, à avoir les, les pupilles complètement dilatées, à baver et à littéralement halluciner. Donc, euh, ouais. D'accord, donc comme quoi, ce ne sont pas des Non, non, non. Alors, donc revenons à nos grenouilles
0: pour voir comment elles se reproduisent. Parce que même si c'est assez connu, ça reste quand même assez original. Euh, donc, comme les autres amphibiens, la reproduction des grenouilles commence dans l'eau. Et donc durant le printemps, les mâles commencent à, dans le... ah, pardon, à croisser, à croisser. Euh, dans le but d'attirer les femelles. D'ailleurs, euh, est-ce que tu savais qu'au même titre que les coques dans nos basses cours euh, celles qui picorent, hein, tout ça, les grenouilles aussi sont entendues différemment à l'étranger euh, Ah oui, du ouais. coup, je vais te poser une petite question. Donc, ah à, oui alors est-ce que tu vas pouvoir associer euh, les langues de ces cris de grenouilles D'accord, ok. Alors on va mm-hmm. commencer par un facile, croix-croix. Bon, ça c'est le français. C'est le français bien mm-hmm. hein, voilà déjà. Ensuite nous avons Ribbit. Ça c'est anglais ça. Ça c'est en anglais effectivement. Il y a quack quack en anglais américain. Non. Non c'est en allemand. Ah merde. Ya ya ya. Quack quack quack. <rire> euh, ensuite nous avons euh,
1: rabbit rabbit. Euh, qu'est-ce que ça pourrait bien être bon on va dire allez le japonais. Euh, non, c'est en portugais. Ah, rien à voir donc, eux, pour, pour faire
0: croix-croix, ils font lapin-lapin. rabbit-rabbit. D'accord. Euh, et pour finir, kero-kero. Oh bon, ça c'est en espagnol Et non, c'est en japonais, Ah, tu justement. m'as eu eh oui, Oh, le canaï Tu étais presque. Ah là. Alors, pour revenir donc au principe de l'accouplement des grenouilles, donc une fois... Euh, que, les deux, que le mâle et la femelle se sont trouvés dans la mare. Euh, l'accouplement se fait grâce à une étreinte du mâle et, et de la femelle, donc quelque chose d'assez standard. Ils se décalent. Ils se décalent. Alors la fécondation est externe, et donc euh, à mesure que la femelle pond des œufs pendant, le, pendant l'accouplement, le mâle libère le liquide séminal chargé de spermatozoïdes <rire> sur ces derniers, et c'est ainsi qu'il les féconde. C'est beau. Voilà, un peu comme euh, as notamment des, euh, les, les crabes qui répandent de la laitance. Mm-hmm. Sur C'est un peu le même principe. Ok. Commence ainsi donc la phase embryonnaire de la grenouille qui est constituée de, phases, bah, de différentes phases au nom relativement dégueulasse. Alors on commence par la Blastula. La Blastula La Blastula, ouais. C'est pas mal ça. Il y a un nom d'un groupe de black metal d'ailleurs. Mais limite, group, ouais, Non, ouais. ou de grain core
1: un truc dans ce tu un X, ouais. Blastulax. et là c'est ou un... alors un... un sortilège dans Harry Potter ou un truc comme ça <rire> <Blastulax> <rire>
0: C'est ça alors vient ensuite la donc ça la blastula c'est les premières divisions cellulaires donc c'est vraiment la... Quand... vraiment c'est tout 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 petit hein. vient ensuite la
1: gastrulation mais n'importe euh, quoi quoi <rire> les... Eh, franchement les mecs qui ont créé les mots là ils étaient sous drogue c'est des scientifiques ah, ils avaient tu, peut-être tu... léché les crapauds ils avaient peut-être
0: léché les crapauds avant ouais. mais c'est pour ça du coup, ils se sont dit que c'était des termes qui sonnaient vachement bien euh, donc la, gastru- la gastrulation qui correspond donc à la seconde phase de développement embryonnaire, lors de laquelle la mitose, donc la séparation des cellules, est en continuel ralentissement et où les premiers organes se développent. Vient, finalement, vient la neurulation euh, qui voit le... Un dé- peu moins dégueu. Ouais, ça va, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Qui voit le développement du cerveau et de l'embryon et ainsi donc, l'évolution vers le tétard. Mmh. Euh, d'ailleurs, euh, petit aparté, euh, dans Pokémon, si vous voulez faire évoluer votre tétarte
1: vers un tartare, il faut obligatoirement une pierre haut. <rire> <Voilà>. <rire> Information dont les plus de euh, 30 ans, euh, ou voire 40 ans. Ouais. Sont... Ah, le jeu date de 99 quand se même. Ils demanderont... se hmm. mais que peut-il bien vouloir dire Oui, mais qu'est-ce que ça peut vous dire mm-hmm.
0: oh. Ouais, Ça va, il est encore présent dans les dernières générations, il ne faut pas déconner. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, les... l'étape suivante, celle de la Donc celle de la. Tétardulation. La tétardulation Ouais, non, ce mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, mais <rire> ça serait bien dégueu, tu vois. Donc, une fois que la tétardulation est complète, euh, vient le processus de transformation, appelé en réalité métamorphose. Waouh eh, Qui comprend notamment la pigmentation de la peau, la queue qui se résorbe par mort cellulaire contrôlée. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il prévoit le fait que la queue va mourir, en fait. D'accord, ok. Il euh, y a aussi le développement des poumons et les branchies, elles se résorbent également parce que bah, ils ne pourront plus respirer sous l'eau continuellement. Ok. Euh, à cela s'ajoute bien sûr le développement d'une langue bien musclée, mm-hmm. un peu à la manière de Gene Simmons, le bassiste de Kiss. <rire> euh, tout le monde a l'image en tête. Hein, là, ouais. tout de suite. Euh, donc une fois la métamorphose finie, selon l'espèce à laquelle elles appartiennent, euh, les jeunes adultes se dispersent dans des environnements principalement terrestres, mais vont quand même, continuer à vivre autour de autour de l'eau quoi. À côté d'une mare, d'une rivière, bah ouais, il voilà. faut bien quoi. Et presque toutes les espèces, une fois adultes, euh, suivent un régime carnivore. Euh, et selon l'espèce, elles peuvent se nourrir euh, d'arthropodes, de vers, d'insectes, d'escargots et même d'autres grenouilles.
1: Putain. Ils se
0: bouffent entre eux, dis des donc. C'est ah, On est d'accord. Ensuite, euh, les grenouilles finiront par atteindre leur maturité sexuelle. Donc, le temps varie selon les espèces et du contexte environnemental, bien sûr. Tu, l'as, tu approuveras ça sans problème. Toi-même, tu sais. Absolument. Euh, ce qui fait qu'elles seront prêtes pour s'accoupler et se reproduire. C'est un peu l'histoire de la vie, ce cycle éternel, que les grenouilles rendent plus belles. Oh, Alors, oh, là, là. Oh, là, là. Donc, sans transition, on va passer à quelques grenouilles que j'ai trouvées plutôt rigolotes. Enfin, rigolotes, ça dépend un petit peu du point de vue. Euh, on va commencer par la philobate terrible. Alors, elle arbore une couleur de peau jaune orangé, évoquant une pépite d'or, avec laquelle contraste ses yeux foncés ainsi que de petites marques noires sur le corps. Cette grenouille est minuscule, elle hein, mesure à peine 2 cm. Euh, par contre, euh, elle renferme une quantité impressionnante de poison. Euh, les toxines d'une seule grenouille peuvent buter 10 personnes adultes. Ah ouais voilà. Elle se pose là quoi. Voilà donc euh, pareil pas de câlin, hein. pas de câlin du tout. Il y a la grenouille de verre. Alors elle euh, ressemble à une rainette verte assez standard, sauf avec un ventre transparent. Donc en oh. fait, au travers de la peau, on peut voir les organes, le cœur, le foie, le tube digestif. C'est fascinant. C'est fascinant. Hein. Parce que sinon, de, sinon, elle a rien de, trop, rien de spéc... Elle a des et yeux un peu chelous. Et, mais... où est-ce qu'on, et où est-ce qu'on la trouve, cette euh, grenouille-là Eh bien, je C'est... ne l'ai pas notée. Ah, Donc, bah, euh, bah, désolé, je, autant pour moi. Je, 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 <rire> n'ai pas, je n'ai pas mon iPad à côté de moi pour faire euh... manger sur Wikipédia mm-hmm. en direct. On n'est pas aux grosses têtes. <rire> 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 euh, alors, il y a la grenouille-feuille. Alors, la grenouille-feuille, elle a des cornes, en fait, au-dessus des yeux, des cornes très pointues. Elle est marron assez foncé et ses, extra- ses excroissances ressemblent aux extrémités d'une feuille. Donc ça lui permet de se camoufler en fait. Ok, ouais. Et Comme a... euh,
1: certains papillons, euh, d'ailleurs, on a fait un sujet sur les papillons. Donc
0: qui euh... se camoufle également. Exactement. Ah ouais, d'ailleurs, écoutez-le, il est génial cet épisode. <rire> euh, et en plus, alors, en plus, elle a des, des espèces de petites cornes pointues là et ça lui donne un côté vénère. On dirait qu'elle est, elle est tout le temps en colère. Alors que bon, en fait, il suffit de marcher dessus pour qu'elle se camme, quoi. Exactement, mm-hmm. parce que ça reste une grenouille. Bah, on est d'accord. Et pour finir, il est, j'ai trouvé... Alors, celle-là, je la trouve géniale. C'est la grenouille Pac-Man. Euh, ok. Alors, elle est appelée ainsi en raison de la, de la forme ronde euh, de sa bouche. C'est-à-dire qu'elle a une grande bouche, très plate. Ce qui fait que quand elle ouvre, en fait, elle, elle ressemble à ce fameux personnage euh, de jeu vidéo des années 80. Mm-hmm. Rond, ballon, rond comme un ballon, plus jaune qu'un citron. Oui, là, oh, oh là, oh putain, tu m'as perdu, mon gars <rire> ah, Tu connais pas celle-là Non. Rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est lui Pac-Man ah non, je... ah putain, tu m'apprends quelque chose là, je crois Ouais, non, ça. non, mais écoute, peut-être que je suis, je suis plus boomer que ce que je pensais. Bah, euh... ouais, peut-être <rire> quelque chose à voir à ce niveau-là, oui. Alors, euh, cette grenouille, elle a des proportions, on va dire, normales pour notre époque, mais son ancêtre était la Belzebufo ampiga qui, il y a 68 millions d'années, sur le territoire qui, à l'époque, correspondait à Madagascar, était capable de manger des petits dinosaures. Allez. Voilà. Euh, parce qu'en fait, elle mesurait 40 cm et pesait 4,5 kg Donc euh, beau bébé, un hein, beau bébé. Et on estime que la force de la morsure de cette dernière avait une force comparable à celle des loups et des tigres femelles. Ah la vache. Ouais. Donc pareil, à nouveau, pas de câlin. La violence. En parlant de violence, d'ailleurs, euh... <rire> euh, j'ai noté quand même que dans les jeux vidéo, il y avait quand même pas mal de, de jeux qui faisaient soit dont les personnages principaux étaient des grenouilles, ouais. soit où on en voyait. Mm-hmm. Alors, <coughs> moi, j'ai noté vite fait euh, celles qui me sont le... venues en premier. Il y a la grenouille sur laquelle tu montes dans Donkey Kong Country, euh, qui s'appelle Winky. Euh... C'est trop mignon. Oh, oui, et d'ailleurs euh, peut-être. Bien au fait de situer que euh, les grenouilles ça mange les insectes et tout, et bah, quand tu es sur la grenouille, c'est le seul moment où tu peux buter les, les, les espèces de guêpes qui normalement sont invulnérables. Je pense qu'ils y avaient pensé. Mais comme ça, là les mecs, je ils avaient, mais pff, oh, les développeurs, ils avaient <rire> été à donf quoi. Il euh, y a le jeu d'arcade Frogger, c'était euh, nul ça. C'est vraiment nul. C'était enfin, vraiment nul. Je me rappelle,
1: ouais. il, il avait été porté sur PlayStation ouais. et j'avais une démo et c'était vraiment nul à chier quoi. Ouais, c'est pas terrible. C'est hein. nul. Ouais.
0: Non non, moi pareil, je, je crois que j'ai dû y jouer une fois, j'avais pareil, j'avais une démo sur euh, sur Xbox 3.6 Mais en plus, c'était un portage du jeu d'arcade, donc moche. Ouais. Pas. Et je me oh là là, c'est, c'est austère quoi, mais c'est vraiment c'est bon. Pourtant, c'est considéré comme un classique un peu comme Donkey Kong ou Pac-Man. Ouais, ouais, ouais. OK, je te l'accorde Bon, là ça va plus te parler, il y a évidemment Quina euh, dans Final Fantasy 9. Oh oui, effectivement. Alors, alors c'est pas une grenouille. Non mais elle c'est un amphibien c'est un ouais. amphibien et puis surtout bah pour pour récupérer son arme légendaire il y a un mini jeu à la Con
1: oui, effectivement.
0: Il faut, il faut ramasser des grenouilles qui mmh. sont extrêmement chiantes à, ouais, à attraper parce que Quina a un énorme cul et a, elle a pas <rire> une rame. Donc, et j'avais euh... beaucoup
1: de temps à perdre euh, dans, durant ma tendre enfance et je, j'ai obtenu cette arme légendaire de Bien Quina. sûr.
0: Ah oui, oui, je pense d'ailleurs que tu n'es pas le seul. Non, évidemment que non. Bien sûr que non, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui finissent les jeux à 100% et qui se, se sentent obligés de faire ça. Mais, mais on ne va, va pas, euh non, va non, pas, t- pas t- mentionner non, quelqu'un On fait qui ne fait pas de name dropping non, hein. non, non. Euh, Et donc Quina qui en plus d'ailleurs une fois qu'elle a récupéré ses armes légendaires Est quasiment le personnage le plus fort du jeu Absolument. Alors qu'elle a vraiment une tronche impossible hein, c'est... Ouais c'est clair ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et même son histoire n'est pas terrible Elle n'est
0: en fait, pas terrible et elle commence toutes ses phrases par Miam donc <rire> Elle est bien mangé. Exactement. Euh, il y a le jeu Alors ça c'est un jeu mobile Moi je n'y ai pas joué beaucoup hein, mais c'est Zuma on l'a forcément vu, vu passer ce truc. Zuma Où tu contrôles une espèce de grenouille en pierre et tu as des billes de couleur qui arrivent et il faut que tu lances des billes de couleur pour empêcher le flux de t'atteindre. Ok. Mais Zuma, voilà, c'est très connu. Hein, ça a été porté sur plein de trucs. Euh, voilà. Et j'avais noté aussi Battletoads. Battle. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'était sur la Super
1: NES, ça, non Ou la Sega Mega Drive Sur la
0: NES. Euh, à la base, c'était sur la NES. Ah, la NES même okay. Mais euh, où tu joues de. Euh, bah, c'est un peu des. Enfin, fait, c'est des crapauds, ce mmh. toad. Euh, tra- c'est des euh, qui était d'une difficulté extrême. Moi, j'y ai jamais joué. Hein. Euh, j'ai juste vu des vidéos, genre L'Angry euh, Video Game Nerd ou tout ça ah, qui en parlait. Ouais. Parce qu'apparemment, c'était un jeu à te faire chier du sang.
1: <rire> <rire> mais il y avait également aussi euh, dans Chrono Trigger, un des personnages jouables était un... un crapaud, une grenouille. Bon, c'est jamais vraiment explicité. Mais c'était un prince, évidemment. Ah oui, le prince. Qui avait, grenouille. Euh, qui avait subi un sortilège et du coup, il avait été transformé en Crapaud slash grenouille, quoi. Je ah ouais rappelle bah, plus de son nom, par contre.
0: Euh, bah, moi, j'en ai un autre aussi dont je n'ai pas le nom, mais c'est dans euh, Star Fox. Ah oui moi. Mmh. Ouais, alors, bah, bah, Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une grenouille qui pilote un vaisseau spatial parce que Nintendo fuck la life. Hein. <rire> euh, alors, du coup, eh bah, euh, moi, j'avais pensé à parler un petit peu des grenouilles dans la culture, tu vois, genre les trucs avec les princes et tout ça. Et puis après, je me suis dit non, je n'ai pas envie. <rire> euh, parce que les, <rire> les histoires de princes et de grenouilles, bon, ça Ça casse va. les couilles non, 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 on va sortir un peu plus des sentiers battus euh, avec un petit quiz. Allez, Allez, c'est ça qu'on aime. Alors, euh, la célèbre chanson de Crazy Frog, euh, dont le personnage d'ailleurs s'appelle euh, The Annoying Thing, alors, ça ne s'invente pas, donc oui. la chose chiante, mm-hmm. euh, donc cette fameuse grenouille bleue insupportable, euh, se trouve dans le top 30 des vidéos les plus vues de tout YouTube. Oui, oui. Putain. Euh, d'ailleurs, d'après
1: toi, combien a-t-elle de vues à 1 milliard près ah ouais, donc ça se compte quand même en, donc en plusieurs milliards, donc voire potentiellement même plusieurs dizaines de milliards. Donc allez, on va dire euh, 15 milliards. Non, alors déjà, tu fais beaucoup trop
0: d'honneur à ce truc tout pour ah, euh, <rire> Non, en fait, non, c'est 4 milliards. Euh, 4 milliards de plus. Et ça, c'est je pas te pas dis mal. ça, c'est les chiffres de hier. Donc, euh, okay. voilà. donc si ça se trouve au moment où... On a un milliard sort, on est, on est, Voilà, on est à nouveau plus en veillet. C'est cette chanson insupportable que tout le monde a déjà entendue au moins une fois. Bah oui, évidemment. On ne va pas faire l'historique. Voilà, c'est, c'est... Non, je, on, a, on en a déjà trop parlé. <rire> euh, alors, dans l'épisode de South Park qui se passe dans le corps de Monsieur Esclave, euh, oh. avec donc, euh, la gerbie Lemmy wings qui mm-hmm. rentre par le rectum de Monsieur Esclave et évidemment. doit trouver la sortie, ou sinon c'est la mort certaine. Euh, donc, il rencontre, euh, il rencontre d'abord euh, le roi Grenouille. Mais ensuite, peux-tu me nommer les deux autres, les deux autres habitants du corps de Monsieur Esclave T'a,
1: Et t'as pas de suggestion, quoi Absolument pas, parce euh... que ça...
0: Pff...
1: Ouais, c'est, honnêtement... C'est... Bon, allez, je vais improviser. Euh, je vais dire, allez. Euh, Monsieur Garrison et Serviettsky. Ben bah, non, enfin Bah je sais pas, moi. Enfin, je vois... je,
0: non, je, attends, je vais me dire. Mais bon, enfin bon, 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 bon. bon. bon, Mais non alors il y a le il y a le, le prince moineau, ok. Yeah, il y a le, le prince Moano et surtout le poisson Sacha, ah. le poisson Sacha du lac de l'estomac, d'accord. Près du cœur okay. et non loin du foie. <rire> euh... <rire> Merci pour ces euh, précisions. Euh, voilà. Donc c'est un épisode où voilà il faut on suit les aventures de Limmy Wings, euh, un hamster très très intelligent qui doit survivre dans le corps de Monsieur Esclave, euh, le mari de Monsieur Garrison. Bon voilà, bah, en gros là c'était, euh, c'était ça mon sujet sur, euh, sur les grenouilles, j'espère que tu as trouvé ça très intéressant.
1: De toute beauté, et euh, les grenouilles sont effectivement des animaux fascinants.
0: Absolument fascinants, et euh, je pense qu'il est temps de passer à ton sujet qui je suppose a été très très long et très très dur à écrire. Ouais. Et puis bon bah, vous avez vu le titre de l'épisode. C'est un sujet très large. Voilà. Et je veux en profondeur. Exactement. <rire> Alors sans transition...
1: Le sexe. Alors je vous vois venir bande de petits coquins, le sexe, sacrée histoire, <rire> sacrée histoire. Alors oui le sexe c'est bien l'organe qui sert à faire pipi et à se reproduire, mais évidemment c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qui nous intéresse ici c'est le coït, que dis-je, la baise, la bagatelle, la bricole, les parties de jambes en l'air, l'union charnelle des corps, la chose... Ou encore faire... <coughs> Bien sûr. Bon
0: alors, sinon tu aurais aussi pu dire se désenclaver la péninsule, retirer le balai, avoir la béco en folie, <rire> grimper au rideau, faire la bête à deux dos. Putain, mais voilà. Voilà, tu es magnifique. Gotte. Et mon préféré, se euh, faisant faisander le
1: dindon. <rire> putain. Alors ça, c'est un peu dégueulasse. <rire> alors que ce soit en solo, en couple ou en groupe, il y en a pour tous les goûts. Une seule règle d'or s'applique, le consentement libre et volontaire. De nos jours, le sexe est partout. À l'heure des internets, il est omniprésent. D'un clic, on a accès à une infinité de contenus afin d'assouvir nos envies pressantes. Et là, bien sûr, je ne parle pas d'avoir envie de pisser, hein, mais bien sûr d'accomplir l'onanisme et plus simplement une bonne branlette. Ah, Bien sûr, caresser la girafe. Euh... <rire> Exactement. Et donc, même si l'ordre moral a essayé de qualifier cet acte comme étant du coup immoral et porteur de maladie, il n'empêche que le sexe n'est aujourd'hui plus un tabou. Rien que concernant la branlette, par exemple, une étude parue en 2022 fait état que 80% des Français et 64% des Françaises âgées de 18 à 34 ans la pratiquent régulièrement. Donc euh, du coup, on va dire que c'est complètement démocratisé maintenant. quoi. Mais alors comment en est-on arrivé là Parce que c'était pas évident, parce que jusqu'au début du XXe siècle, plusieurs ouvrages médicaux et ou religieux avertissaient notamment des risques liés à la bonne branlette conséquence d'un vice moral et d'une soumission à nos plus bas instincts. Bah oui, ça rend sourd Exactement, voilà, tout à fait. Hein Hein Quoi (rire) (rire) Dès l'antiquité, le sexe était déjà codifié, car les hommes de l'aristocratie jouissaient clairement de privilèges. En effet, même mariés, ils pouvaient quand même se faire plaisir avec des relations adultères ou avec des jeunes garçons. Par contre, pour le reste, c'était niette.  « La religion catholique également sera sera intransigeante et tentera de cantonner le sexe à sa plus simple fonction, la reproduction, tout le reste étant taxé de sodomie. » Ah oui d'accord, tout le reste, tout tout était, à part la reproduction, tout était de la sodomie. Donc clairement, vu comme ça, c'était mal parti, mais quoi qu'il en soit, il semble que le sexe ait toujours été objet de scandale, mais grâce à l'art, si affranchi évidemment des conventions morales et sociales, il permet sa libération. Alors, l'art a ceci de merveilleux qu'il offre une fenêtre temporelle sur les sociétés d'antan. En effet, pour parler du sexe, les représentations sexuelles explicites étaient nombreuses à l'époque, mais elles n'avaient pas été conçues dans le but de choquer. Au contraire, dans les pays asiatiques, par exemple, les représentations de scènes de sexe s'inscrivaient dans un contexte religieux, lié aux croyances alors en place. Par exemple, le Kama Sutra, écrit entre le 6e et 7e siècle, est un recueil regroupant des conseils pour mener une vie harmonieuse mais également des conseils sur comment bien baiser et procurer du plaisir à son ou sa partenaire. Il est d'ailleurs incontestable que les indiens de l'époque étaient très souples. <rire> <rire> bah, c'est le yoga, ça. C'est, ouais, euh, ouais, ouais carrément. Sûr. quoi. Mm-hmm. Cet ouvrage était une sorte de mode d'emploi destiné aux couples et plus principalement aux femmes. Il s'inscrivait dans la recherche d'une vie harmonieuse et du rapport au divin. Petit détail intéressant sur cet ouvrage, que j'imagine peu de gens ont vraiment lu, J'en ai surtout entendu parler, je vais pas te mentir, je vais pas prétendre que je l'ai lu. Non, et puis même, j'imagine que si tu en as un dans ta bibliothèque, tu vas surtout regarder les images. <rire> ouais. À mon avis, je pense. Ceci dit, donc, euh, l'auteur, dans, dans ce bouquin, donc, s'y dresse contre les unions forcées, car il considère qu'une femme forcée dans une union ne pourra jamais être satisfaite. Ah ouais, les temps ont bien changé. En, en, en sachant même. que c'était écrit au sixième et, entre le 6e et 7e siècle. Hein. Ouais. Donc, euh, mmh. avant-gardiste le mec, quoi. Car en effet... L'intellect et le sexe sont ici intimement liés. Et en allant même encore plus loin, il y donne des conseils pour la meilleure façon de tromper son mari et invite même les courtisanes, donc les prostituées, à garder leur dignité et à se battre pour vivre. Ah ben bah dis donc C'est quand même... Ah ouais ouais, non, c'est très très avant-gardiste. C'est inspirant, quoi. Et d'ailleurs, concernant le, le Kama Sutra et ses positions sexuelles, Petite question pour toi, mon cher Gott. laquelle de ces positions n'est pas dans le sutra ou n'existe tout simplement pas Petit 1, le ravin divin Petit 2, la fleur béante Petit 3, la bête à deux têtes Ou, petit 4, l'étreinte du panda <rire> Il n'y en a qu'une seule dans les quatre qui est pas vraie. Ouais. ouais. Oh
0: merde. Ah euh... merde. Hein. Ah là, là, c'est vraiment complètement au hasard. Bah euh... oui, J'imagine. Euh, je dirais que c'est le ravin divin. Et c'est une
1: très bonne réponse. Oh, oui bravo, bravo. Qu'est-ce qui t'a mis, euh, qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était pas là la... Je sais pas. Je me
0: suis dit que le fait qu'il y ait une rime, c'était un peu suspect. Ah, ouais. Bien joué, bien joué. Bravo,
1: bravo, bravo. Enfin, remarque la bête à deux têtes aussi. Ouais, c'est vrai. Mais mais la bête à deux têtes, du coup, j'ai regardé la position. C'est assez drôle quand même. <rire> allez voir sur internet. Ouais, allez voir sur internet. <rire> mais il y en a, il y en a franchement des funky. Et là, j'ai pris vraiment juste les. Euh... Les positions qui avaient les noms les plus rigolos, mais il y en a plein d'autres qui sont, euh, qui sont très drôles aussi, également, quoi. Et alors, plus tard, mais toujours donc dans, en Asie, euh, le peintre japonais Okusai réalise en 1814 le rêve de la femme du pêcheur qui représente une femme allongée qui s'amuse, dira-t-on, avec deux pieuvres. <rire> euh. Oh, je crois savoir où tu veux en venir. Alors, je ne vais pas parler ici de hentai. Ouais, voilà, ce Non, parce drôle. que, bon, alors, clairement, je pense que, bon, le Tentacule hentai... Ouais, c'est ça, ouais. Clairement, le même time moderne euh, bah, a ses sources d'inspiration dans ses, dans ses estampes euh, qui datent du, euh, du XVIIe siècle, du coup. Entre modernisme et tradition. Exactement. Et donc, souvent considéré comme une scène... Ce, donc, ce tableau était souvent donc considéré comme une scène de viol par les occidentaux. Il s'agirait pourtant bien d'une scène de sexe consenti, car cette estampe ferait référence à une scène mythologique où la protagoniste éprouve et donne du plaisir. Et pour info, cette œuvre fait partie de la catégorie des Shunga, ce qui signifie scène de printemps. Et comme chacun sait, le printemps vient en niquant. (rire) Et d'ailleurs, juste pour info, l'estampe que tu as, là, donc tu as une reproduction dans ton salon. Oui, la vague. Et ben, c'est du même auteur. Ah Ouais. Ah, donc à peu de choses près, on aurait pu avoir les tentacules aussi ouais, euh, le, rêve, dans le, euh, le rêve de la femme du pêcheur. D'accord. <rire> bah, je vais essayer de la trouver. Allez bon, On va voir la collection, évidemment. Ouais, effectivement, donc c'est le peintre Okusai. Mais n- ceci dit, nous ne sommes pas en reste dans nos contrées où des fresques évoquant des sexes euh, féminins stylisés ont été retrouvées en Angleterre. Celles-ci seraient vieilles d'au moins 12 000 ans. Mais évidemment, par contre, comme je disais au début, le caractère sexuel de ces fresques n'est pas avéré et serait plutôt lié à des croyances religieuses, encore une fois. Ok, donc euh, peut-être fake news. Fake news Fake news. Dans la Grèce antique, par contre, là c'est une autre histoire. Alors là, c'était open bar, avec moult poteries et fresques représentant des scènes de sexe, et notamment de sexe homosexuel. La Rome antique n'est pas en reste non plus, car des fresques attestant de bonnes grosses orgies ont été retrouvées, et notamment à Pompéi. Alors que ces représentations n'avaient probablement rien de choquant pour leurs contemporains, C'est sous l'Angleterre victorienne du XIXe siècle que le mot « pornographie » apparaîtra pour la première fois, car en effet, lors de fouilles et la la découverte des vestiges de Pompéi, les pieux anglais d'alors étaient tellement déçus de la civilisation dont ils se réclamaient qu'ils décidèrent alors de censurer ses œuvres et de faire passer une loi, l'Obscene Publication Act. Mais la censure et la morale n'ont jamais empêché de petits polissons de s'amuser avec les bonnes mœurs. Et pour cause! Alors, je me permets de, de t'interrompre, et bien sûr. sûr. Tu me permets? Et, et, évidemment. Ouais, ben,
0: ben, en fait, il euh, n'y a pas très longtemps, je, j'ai pu vite fait zioter dans un épisode de Secret d'Histoire, euh, émission de Stéphane Bern, mm-hmm. euh, qui, euh, qui présentait le fait que déjà à l'époque, donc, de la, donc de, chez les Égyptiens, mm-hmm. chez les égyptiens eh ben, ils avaient déjà des papyrus porno qui se vendaient, on va dire, bon, sous le manteau. Euh, dans les différentes principales villes. C'était du profil
1: aussi également ou Alors, euh... ouais,
0: c'était surtout de profil. Alors, par contre, de ce que j'ai vu, c'est que, euh, alors, au niveau de la taille des aubes, enfin, quand je, quand je dis des aubes, <rire> euh, quand je dis la, la taille des flûtes à trous qu'il y avait sur les papyrus, ouais. euh, c'était pas. Là, au niveau de l'échelle, on n'y était pas. C'était énorme C'était massif. Ah ouais Absolument massif. Mais bon, eh, à l'époque, bah écoute, hein, si faut... ça plaisait, c'était ça le standard.
1: Oh, bah, il faut bien se faire plaisir. Après tout, hein. pourquoi, pourquoi pas se mettre en
0: valeur bah exactement. Ouais, hein d'ailleurs on parlait d'aubergines la dernière fois. Bah c'est là, je peux dire qu'ils avaient des sacrées
1: aubergines. Ah ouais. Ah ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais alors pour en revenir donc avec donc merci pour cette petite aparté ah sur <rire> les Je suis là pour ça. Mais <rire> ouais, évidemment. Et donc alors toujours pour reprendre pour revenir à cette période conservatrice qui était le 19 19e siècle. Euh, l'un des exemples les plus notoires donc de euh, d'artistes qui ont qui ont dit fuck la censure, c'est notamment euh, Gustave Courbet Avec son fameux tableau L'origine du monde Exposé au euh, quai d'Orsay Rien à voir avec
0: Julien Courbet hein. euh, Rien à voir Je suis sûr cherché, qu'on parle bien de, de la bonne personne Ouais voilà, non, mais
1: ouais, On est d'accord Et dans ce tableau donc Courbet peint Une femme nue sur un lit Les jambes écartées Le tableau est centré Sur son sexe Et on ne voit pas son visage Afin que toute l'attention Se porte sur son entrejambe Donc tu veux dire Qu'on voit parfaitement Son terrier rose <rire> Ouais Exactement Ok très bien Tout à fait Ouais Et effectivement, dans la France conservatrice du Xe siècle, ça a fait scandale, car en l'encontre, évidemment, de la bienséance et de la censure, car même si le nu érotique était toléré à l'époque, il devait rester dans le cadre d'une représentation symbolique, scène mythologique, par exemple. Et alors, ça m'a fait penser à une une citation de Molière dans Le Tartuffe, et je vais te demander de la compléter, cette euh, cette citation. D'accord. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir » « « Par de pareils objets, les âmes sont blessées. » Et là, petit 1, donc il faut que tu trouves évidemment Bien sûr, oui. la mmh. bonne citation, « Et cela fait rigoler mon poireau. » Petit 2, « Et cela fait venir de coupables pensées. » Petit 3, « Et paf !» <rire>
0: Oh, tu m'as fait peur
1: <rire> Et petit 4, « Et hélas, mes battendus pourront en témoigner.
0: » Est-ce que tu oh, veux Non, là, connaissant le style, mmh.
1: euh, moi, je dirais que c'est la deuxième. Et c'est encore une fois une très bonne réponse Oui Et donc Bravo. du coup, la situation
0: complète, ça donne quoi
1: Donc c'est « couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées ». Et c'est une phrase de Molière, bien mieux, grosse tête oui oui, 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 effectivement, donc dans le Tartuffe. Mais heureusement, donc cette, ce- cette censure, cette bienséance et tout ça, ça a bien changé depuis, car l'expression artistique s'est libérée de ses carcans, et notamment la représentation de l'acte sexuel, même le plus provocant. Bon, partiellement, hein, parce qu'il y a toujours des moralisateurs à la con pour venir faire chier le peuple, l'un des derniers exemples en date, par exemple, c'est euh, le cas du tableau de Fuck Abstraction. T'en as entendu parler, peut-être Pas du tout. Pas du tout Bon, c'est arrivé il y a quelques mois. Euh, c'est un tableau qui est exposé en fait au Palais de Tokyo, à Paris, et il a été vandalisé, car euh, l'artiste a été accusé de représenter une scène pédopornographique, car on y voit une personne de petite taille, effectuer une fellation sur un homme plus grand. Pourtant, l'artiste Myriam Khan, qui en est à l'origine, dément les accusations. En effet, celui-ci symboliserait en fait euh, le fait que le viol soit utilisé comme arme de guerre. D'accord. Mais malgré tout, les censeurs et, euh, et les bien-pensants euh, ont jugé utile de, de dégrader cette œuvre. Donc, comme on a pu le voir, la représentation du sexe dans l'art n'a rien de nouveau. Dans la musique également, nombre de chansons ont évidemment des propos sexuels, parfois aussi subtil qu'un coup de poing dans la tronche, rien qu'en France, Fernande de Brassens ou les sucettes de Gainsbourg. Ah bah oui, exemple évident. Ouais, voilà, et le plus évident qui soit, quoi. Cette libéralisation de la parole a évidemment accompagné la révolution sexuelle du XXe siècle, qui a apporté de profonds changements dans sa perception et son application. Parce qu'il n'y a pas que la bite à dudule. <rire> Allez, vas-y, à toi. Ouais. Merci pour cette intervention. Non mais je t'en prie. On... Et c'est dès les années 30 euh, qu'on assiste notamment à la commercialisation en masse du préservatif. Il existait déjà alors, mais pas dans cette proportion-là. Il était fait effectivement en laine. Non, je déconne. (rire) (rire) Pourquoi pas en crin (rire) (rire) Non, il n'était pas en laine, ceci dit, mais il était épais, se réutilisait et surtout coûtait cher. Avec sa diffusion euh, commerciale, il devient donc plus fin, à usage unique et surtout devient beaucoup plus abordable. À la même époque sera développé le stérilet qui devient rapidement le, cons- le contraceptif le plus utilisé. Et en plus de ça, les avancées médicales permettent la diffusion massive des antibiotiques et avec ça, une réduction drastique de la syphilis alors maladie sexuellement transmissible qui faisait di- des dizaines de milliers de morts tous les ans rien qu'aux états unis Ah ouais, et puis en plus c'est vraiment une maladie sale. Hein, moi ouais, j'ai déjà ouais.
0: tout sur la syphilis, à la fin tu, tu t'as dit... Tu, tu, ah pas non, sur la c'est, trans- c'est, c'est absolument C'est dégueu, ouais. vraiment
1: ouais. vraiment sale. Totalement quoi. Et donc avec ces deux avancées, la santé publique s'améliore considérablement et le sexe n'est alors plus considéré comme dangereux. On assiste à une augmentation de la sexualité et à une hausse des grossesses hors mariage. Donc voilà, c'est oh là là, la... dans le péché, donc. dans le péché mon ah gars, quoi. exactement quoi. L'entre-deux-guerres verra également une nouvelle avancée sociale, car les hommes étant moins présents, les femmes commencent à s'émanciper, sont moins contrôlées et jouissent d'une certaine liberté. Cette période sera d'ailleurs nommée les années folles et s'accompagnera d'une forte créativité artistique, d'une libéralisation des mœurs, et d'une envie générale de s'amuser, pour ne pas dire de baiser à fond, le tout bien sûr pour oublier la guerre. Enfin la attends, mini... excuse-moi, tu voulais dire de, de faire coulisser
0: l'andouillette dans le cresson
1: <rire> Exactement, ouais, ouais, c'est ça. veux dire qu'on parle de la bonne chose. Oui, tout à fait. Et c'est toujours à la même époque d'ailleurs que la mini-jupe euh, sera créée. Et évidemment, la mini-jupe, on aime bien oui, ça. Oui, ce, ce n'est pas une mauvaise invention. Non, <rire> c'est effectivement. Bon, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale mettra un frein à cet enthousiasme et on verra renaître un certain conservatisme, conservatisme, pardon, avec notamment le refus d'accès aux contraceptifs pour les femmes et même jusque dans les années 50, où les premières pilules contraceptives seront développées. Mais leur diffusion fut compliquée, car rien qu'aux états unis le pouvoir puritain à leur place. Voyez oui, d'un mauvais oeil que les femmes puissent choisir d'elles-mêmes. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bah ouais, non, On mais va mais pas c'est... les laisser choisir. Non, hein, non mais non, non, arrête, se vraiment. On va y réfléchir. <rire> <rire> Exactement. Et les années 50, toujours, voient par contre l'émergence de nouvelles musiques, telles que le rock'n'roll. Et le déhanché de Elvis Presley accélère toujours cette soif de la jeunesse à baiser comme des lapins. Est-ce que tu as encore une nouvelle, euh, nouvelle petite expression pour euh, euh, expliquer euh... Ah oui, alors
0: attends, j'ai, j'ai aussi... Ah oui, euh, donc tu dis baiser comme des lapins, sinon on peut dire qu'ils se sont un petit peu taquinés le henton.
1: <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Mais cette fois, à la différence d'avant, c'est que le, pa- le plaisir passe en premier. Et on s'écarte toujours plus des impératifs moraux que la société occidentale, et encore une fois, particulièrement aux états unis essayer de conserver avec notamment le code HAYS, HAYS, qui faisait euh, la promotion d'une société morale et pure, donc d'une société puritaine. Et d'ailleurs, en parlant d'Elvis, quel, quel était le surnom du King of Rock and Roll Était-ce Elvis de Penis, Elvis de Promise, Elvis de Pelvis
0: ou Elvis de Narcisse ah, J'ai vu un truc sur lui en plus il n'y a pas longtemps, je devrais savoir ça. Euh... Bah écoute, je vais rester autour des hanches Donc du coup, Elvis
1: de Pelvis Et c'est encore une fois une très bonne réponse oh de ta part oui parce que oui 3 à la suite ouais, Comme tu l'as si bien dit Effectivement, bah, c'était en rapport à son déhanché euh, provoquant. Euh, oui, oui, d'ailleurs, ouais. euh, à l'époque Ça, ça choquait réellement Quand il
0: dansait le twist et tout Et que vraiment euh, les gens étaient outrés. Ah ouais ouais c'est que limite, je veux dire, il aurait fait l'hélicobit sur scène, ça aurait été moins grave. <rire> non, mais c'est à clair. ce stade, quoi. C'est clair. Alors, imagine après quand avais Iggy Pop qui se mettait littéralement à poil ouais. euh, et qui se secouait le zboub de, de, devant la foule. Bon, il y a eu un petit peu le chemin entre les
1: deux, quand même. Ouais, effectivement. La société a évolué, dira-t-on. Mais on n'arrête pas le train de la, mo- de la modernité, car dès 1967, euh, on voit l'autorisation de la pilule abortive en France Et un un, un an plus tard, le fameux mai 68 voit un mouvement de remise en cause des mœurs et des libertés. La jeunesse étant toujours en recherche de plus d'émancipation. Le mouvement hippie sera d'ailleurs le porte-étendard de ces considérations. Le mouvement hippie que tu adores. Ah ouais, j'adore les pièces (rire) sales. Et (rire) d'ailleurs, quel est le slogan associé au mouvement hippie Petit 1, faites l'amour, pas la guerre. Petit 2, à poil (rire) Petit 3, jamais trop tard pour un pétard. Ou, petit 4, j'ai un trou dans ma chaussure.
0: <rire> ouais, alors déjà, la quatrième est fausse parce qu'ils n'ont pas de chaussures. <rire> euh, ouais, bon, écoute, on va briser le suspense immédiatement. Euh, Faites l'amour, pas la guerre. Voilà, c'est encore une fois une très bonne réponse et un sans faute de ta part. Et, et c'est ce qu'elle veut dire que j'ai fait 4 à la suite.
1: Ah ouais, 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 ouais Et j'ai pas de cadeau pour toi malheureusement. Mais en tout cas, oh, ouais. moi, je voulais ni sur une encyclopédie, la <rire> Ouais, je vais t'offrir la lettre E, <rire> uniquement. Et voilà, bon, c'était une petite question pas très sérieuse, mais bon, ça fait toujours rigoler. Ça fait toujours rigoler. rigoler. Effectivement. Cette époque verra également l'appar- l'apparition de magazines comme Playboy, donc, et les débuts de l'exploitation commerciale du porno. Mais déjà à l'époque, des féministes critiquent cet essor du sexe dans la culture populaire, Car celui-ci est est toujours et uniquement à destination des hommes hétérosexuels, les femmes étant cantonnées à des objets de plaisir. Ouais, ça ça n'a pas beaucoup changé. hein. Bah non, effectivement, et malgré toute cette révolution sexuelle, bah, les premiers bénéficiaires de cette révolution sexuelle sont encore une fois les hommes hétérosexuels. Donc, euh, pas très cool quoi. Et alors oui, malgré tout, il y a des progrès indéniables. Les femmes ne sont plus faciles, Les, les homos ne sont plus déviants. Le sexe libre n'est plus un péché mais pourtant le, re- le sexe reste, reste toujours sous le radar des censeurs et des moralisateurs. À l'heure du mouvement MeToo, on voit bien que la question du consentement reste primordiale. Trop de gays encore ou de trans ou de queer sont toujours marginalisés et les cliniques pratiquant des avortements sont encore trop souvent la cible des pro-life. Mais quant à moi, je n'ai qu'une chose à dire, embrasser, lécher, sucer, caresser utilisez tous vos orifices, et si ça vous fait kiffer, mais bordel, faites-vous plaisir. Mais ouais, putain. Mais ouais.
0: Eh bien, dis-donc, un sujet. Alors là, on sent que tu as mis tout ton cœur, toutes tes tripes, toutes tes
1: bonnes couilles, Mais ouais, le sexe, c'est ça qu'on aime.
0: Ah ouais, non, mais clairement. De toute façon, qui n'aime
1: pas ça hein Arrêtez de mentir. Euh, ouais, je sais pas, on va peut-être bien en trouver des gens qui aiment pas le sexe Mais bon, je pense qu'il doit pas en avoir beaucoup, ceci dit Bah figure-toi que dans les trucs dont tu n'as pas parlé au tout tout
0: tout début Quand tu parlais de, de la bonne grosse masturbation mm-hmm. euh, Moi j'ai toujours pensé, je crois que j'avais vu ça en plus dans un Je crois que c'était limite dans un livre d'histoire Genre quand j'étais au lycée où tu vois okay. Où tu voyais une, une gravure sur bois Où t'avais, t'avais un moine en fait parce Eux ils avaient pas le droit de se toucher tu sais. mm-hmm. Ils avaient pas le droit hein. Et donc, tu vois, il y a un moine, en fait, euh, dans un marais. En plus, c'est super euh, glauque, tu vois. Et, genre, <rire> et en fait, il se, bah, il, se, il se polissait le dindon, en fait, mais euh, avec, euh, avec deux bâtons. Et ah, si pour pas se toucher, se toucher, quoi. quoi.
1: Ah bah eh, problème résolu. Ah, ouais, vive le Moyen-Âge. Ouais. Hein. Moi, j'avais vu aussi qu'il euh, était euh, courant. Bon, après, je sais pas jusqu'à quel point c'est, c'est véridique, ce truc-là. Mais que les nourrices euh, de l'époque, pour euh, calmer les jeunes garçons, les masturbaient ça, ce serait pas surprenant. Non, ce serait pas surprenant, surprenant, mais bon, j'avais vu ce truc-là passer. Bon, je me suis pas penché après. Après, ça fait
0: partie sur deux choses. C'est bien qu'on le fasse plus. Euh...
1: Non, non, mm-hmm. parce que bon, euh, moins... Moins... Ce moyen, moyen, ouais, quand ouais, quand même, si meuf, quoi. On
0: va dire ça comme ça. Et euh, bah du coup, sur les, bah, sur les grenouilles. Mm-hmm. Euh, bah, un truc dont j'ai pas forcément parlé parce que c'était un peu léger, c'est le fait que bah, tous les étrangers appellent les Français les frogs. Ouais, effectivement. Les grenouilles. Et tout ça repose. Et... Exclusivement sur le fait que, censément, euh, bon, on boit du pinard tous les matins et on mange des cuisses de grenouille tous les midis, évidemment. Euh, sachant que d'ailleurs, moi je n'ai jamais
1: mangé de cuisses et de bah, grenouille, et bah moi non plus, figure-toi, toi non plus, bah, oh, non, bah, mon gars, mais ouais, <rire> bah, <rire> je vois pas pourquoi on se check, ouais, on l'a ouais pas fait, non,
0: non, en fait, euh, non, j'en ai jamais fait, tout va, bah, j'en ai jamais mangé, et puis euh, bah, apparemment, le truc c'est que ça. Ça a le goût de poulet moi c'est ce que j'ai toujours entendu bah, c'est ce en que fait.
1: j'ai compris quoi en plus fin et a priori que, et quoi. qu'en en
0: plus bah t'as pas grand chose à bouffer hein parce qu'une fois que ça a cuit ça a réduit à mort en fait bah Donc, c'est euh, clair c'est même clair même si elles ont des cuisses bien puissantes mais euh, non, non voilà. mais carrément
1: mais euh, ouais non mais c'est vrai que au final ça fait même longtemps je pense que c'est plus enfin je pense que déjà ça a jamais été quelque chose de très commun euh, malgré tout comme ouais certains trucs comme le haggis par exemple en Écosse bon ça existe mais bon je pense pas qu'on mange ça tous les dimanches quoi tu vois. ah vraiment non ouais mmh. voilà quoi et alors, du coup, toi, de quoi est-ce que tu n'as pas voulu parler Alors, c'est pas que j'en ai... j'ai pas voulu en parler, mais que j'ai pas eu, en fait, la possibilité de placer ce truc-là. Juste l'expression « la petite mort », par exemple, qui est... Euh, qui a... ah, c'est... Euh... Bah, c'est, c'est l'orgasme, la petite mort. Ah, oui, ouais. ouais. Et en fait, c'est, c'est une expression qui avait été trouvée, donc apparemment, euh, par le père de la chirurgie euh, en, en France. Ambroise Paré. Euh... Oh, putain et je me souviens même pas de son nom, bah là je m'en rappelle maintenant. Les, bah, bravo les, mon les gars, découvreurs, je... mon gars, tout vient des découvreurs. Bah, putain, bravo, ouais. bravo, 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 Et ouais, j'avais pas relevé son nom, je m'en souvenais plus. Euh, et en fait, c'est lui qui, qui, avait, euh, qui avait appelé ça comme ça parce qu'il parlait du fait que en fait, on s'évanouissait momentanément pendant un tout petit, euh, pendant un tout petit moment. Techniquement, oui. Ouais, bon alors je sais pas, moi j'ai jamais eu l'impression de, de m'évanouir. Euh, pendant que, que je petit mourais. Mais... <rire> non, mais... C'est mignon. mais bon, voilà quoi. Après tout, euh, pourquoi pas. Et puis, euh, si un des gros représentants du sexe bien sale en France, euh, le marquis de Sade, euh, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, de son petit nom, qui était un noble et un révolutionnaire, et il a fait donc des œuvres absolument dégueulasses <rire> sur le sexe. Et euh, donc il a été bah, très décrié à l'époque et même encore toujours maintenant pour ses, euh, pour ses comportements sexuels qui pour le coup étaient assez vraiment déviants, déviants ouais, ouais. vraiment vraiment sale et pour ses habitudes libertines en général. Et euh... Donc oui
0: il était vraiment du genre à se mettre un, un hamster dans le trou fignon par exemple
1: Ouais, non, mais ça allait beaucoup plus loin parce qu'il euh, était adepte, euh, par exemple, du sexe et de la violence. D'ailleurs, le sadisme, bah, ah, ça, bah oui, ça vient de lui, oui, bah, évidemment. Le, sadoma- le sadomasochisme, en fait, ça vient de Marquis de Sade, en fait, littéralement. Et il y a même un film, je sais pas si tu avais vu, Salo ou les 120 jours de Sodome de, J'en connais deux noms, mais ouais. je jamais vu. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est un film qui est. Euh... Je pense que même encore toujours aujourd'hui interdit au moins de 18 ans parce que c'est un film qui est très violent, qui est très sexuel et qui est scatophile en plus de ça. Mmh, le caca, on adore Ouais, ouais c'est ça, exactement. Donc, euh, donc voilà, et, et toi, tu as peut-être des petites choses à rajouter euh, alors, Je bah, sens que, je sens alors que oui. Vraiment,
0: alors vraiment, j'ai, une... alors, j'ai, j'ai un truc sur, notamment bah, au niveau des grenouilles, un truc euh, qui m'était venu à l'esprit, je me suis dit non, on va pas parler de ça parce que c'est nul, c'est les hommes grenouilles. Hein, voilà. Donc c'est des mecs en combinaison avec des bouteilles qui vont sous l'eau. Voilà. <rire> On va pas aller plus loin que bah ça. Écoute, hein, hein, ouais. que tu veux que je te fasse l'historique de la création des combinaisons sous-marines Ouais, euh... ouais, ouais. Non, bah une autre fois. Ouais, voilà, okay. une autre fois. C'est m- un autre, en autre fera, fois. sujet. Euh, par contre, effectivement, dans les expressions que j'avais notées pour définir euh, le sexe masculin, féminin et les types de coït, il y en avait certains que j'ai pas eu le temps, donc euh, je vais, te les, je vais te les donner. Euh, alors pour évoquer le coït, donc euh, si je l'ai dit tout à l'heure, il y a grimper au rideau, euh, retirer le balai euh, piquer l'ail dans le gigot. Euh, <rire> <rire> plutôt C'est plutôt mal. <rire> Euh, pour définir le sexe masculin, j'avais noté le marteau à boules. <rire> c'est trop cool. Euh, et aussi le ministre des plaisirs. Ah. Alors déjà, ça c'est, en... c'est vraiment très humble, hein, je trouve. Hein, ouais, c'est franchement, que ça déjà. Ouais, c'est clair. Euh, et donc pour évoquer le sexe féminin, alors, et celle-ci je ne l'ai pas compris, mais je la trouve formidable. La balançoire à Mickey.
1: La balançoire à Mickey. Je n'ai pas compris. Genre
0: tu jettes tes crottes de nez dedans, je sais. C'est un peu bizarre. Euh, et, et pour finir, le boisseau a mesuré les andouilles Ok, okay, euh... okay pas mal celui-là <rire> On est dans la poésie Ouais, c'est de toute beauté Et eh bien voilà, cet épisode est déjà terminé Qu'est-ce qu'on est triste C'est trop court oh, C'est beaucoup trop court quand on s'amuse Il n'y a pas de limite au temps Mais ça peut ne pas s'arrêter Parce que rien ne vous empêche d'aller écouter ou réécouter Nos épisodes précédents Tout simplement parce qu'ils sont très intéressants mm-hmm. Euh, et puis, euh, bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur, euh, sur votre système d'écoute préféré, hein, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Amazon Music
1: ou le Minitel. Ah mais non, il a ah, été… Ah mais non, mais euh, c'est euh, terminé euh, tout ça. Il faut terminé. vivre avec son temps. Et puis, euh, sinon, nous avons les réseaux sociaux, évidemment. Toujours, donc bah, Instagram, donc pour vous tenir au courant des euh, prochaines sorties. Direction Instagram, euh, likez, commentez, faites-vous plaisir. Et euh, puis, bah en attendant, on vous souhaite euh, une, bonne, euh, une bonne soirée, bon après-midi, où que vous soyez dans, dans le monde. Exactement. Et euh, puis, bah, portez-vous bien, messieurs, dames.
0: Allez, à la prochaine.
1: Bisous, bisous.